0: Nuestra segunda invitada, Suquillar, abogada, abogada penalista, abogada de familia y quizá eh, por redes sociales usted ha visto ya a nuestra invitada y apenas la vi y la escuché. Ahora me caen a mí los derechos humanos, pero como yo soy tan transparente y genuina y lo que soy es lo que ves, yo sí estoy de acuerdo con la castración, aquel hombre o aquella mujer que abuse sexualmente de un niño. Y pienso realmente que esto puede evitar que más de cuatro piensen en hacerlo por las consecuencias. Que pueden haber problemas genéticos, mentales, todo lo que tú quieras. Eh, pero siento que Panamá tiene ya que regular este tema. Y ese es el abre boca con el que empiezo la entrevista, porque la cantidad de niños y niñas abusados en este país ha ido en aumento con el pasar de los años. Y muchos niños y niñas... Callan lo que les ocurre por miedo, las papás se involucran. Ayer terminé de ver la película de Pamela Anderson, fue abusada a los 12 años por un hombre de 25 años y lo dijo ya a los 50 años. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de, de personas? O sea, ¿es un delito más grave robar, hacer otras cosas, robarse una vaca, meter un cheque sin fondo falso que abusar de un niño? Entonces, ¿por qué Suquillar, que, que, que está en este mundo, gracias a Dios no soy abogada, porque yo fuera malvada y perversa realmente, eh, usted lo ve a diario? O sea, ¿por, ¿Por qué está a favor de este tema? Y buenos días y gracias por
1: estar con nosotros. Buenos días, no, gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de estar aquí. Y yo quiero empezar eh, mis declaraciones diciendo que ni soy extremista y tampoco soy feminista, soy humana. La realidad de nuestro país es que cada día hay más agresores sexuales, hay más menores de edad que su intimidad, son abusados en reiteradas ocasiones y sostenidos en el tiempo. ¿Qué le parece extrema mis declaraciones con el tema de la castración física o química? Perfecto. Más extremo es escuchar las declaraciones de una menor o de un menor de edad A través de una cámara GESEL o leer una entrevista o con los psicólogos que digan los horrores que le han hecho. Más extremo es tener un menor de 8 años de edad que su agresor cuando lo abusa sexualmente lo contagia de de una enfermedad de transmisión sexual. Queremos hablar de segundas oportunidades para los agresores sexuales. ¿Dónde están las segundas oportunidades de los niños y las niñas y los adolescentes que son violentados? Nosotros como país tenemos que entender el escenario. La próxima generación de adultos en la República de Panamá, y voy a poner un porcentaje pequeño, así lo veo yo, el 15% de la próxima generación en la República de Panamá van a ser adultos que fueron vulnerados en su intimidad y fueron quebrantados sexualmente. Entonces nosotros no podemos seguir viviendo como país pensando que no le está pasando nada a nuestra niñez. No les gusta el tema de la castración química o física, perfecto, pero debatamos algo, hagamos algo porque Panamá, el Estado panameño, tiene la obligatoriedad de proteger a la niñez y no lo está haciendo. ¿Cuántos el casos tema... tenemos, perdón Hugo, cuántos sí, casos tenemos hasta, hasta ahora? O sea, cuando usted habla de, de números, hablemos de números de la cantidad de casos que tenemos. Ok, vamos a hacer referencia a los al año 2020, 2021 y 2022. En el 2020 hubieron... casos de denuncias de menores de edad abusados sexualmente. En el 2021, 7.116 casos de menores de edad abusados sexualmente. Para el 2022, de 10 denuncias, 7 eran de menores de edad que habían sido abusados sexualmente. Si los números a nosotros no son muy fríos, vayamos a los procesos. Nosotros no podemos seguir permitiendo como país que nuestra niñez sea violentada de tal manera y que aquí no está pasando nada. Hay correctivos que tenemos que tomar. Soy del criterio y lo digo de manera muy respetuosa, está comprobado. El que es pederasta, el que es pedófilo, difícilmente tiene una etapa de resocialización vuelve a cometer el, el mismo tipo penal y cuál es el mejor ejemplo el último ejemplo que acabamos de ver de la menor que fue abusada sexualmente por su papá y que ya tenía una condena previa por el mismo tipo ¿Eso penal fue aquí en Panamá aquí sí. en Panamá el fin de semana anterior pero qué pasa en la República de Panamá qué hacemos con el registro de pedófilos y agresores sexuales en Panamá no es no es público es privado entonces cómo nosotros la sociedad podemos saber a qué nos estamos enfrentando verdaderamente Llámeme alarmista, pero los casos son los que hablan.
2: No se trata de ser alarmista ni tampoco de ser extremista. Creo que usted dijo ser humano. Simplemente se trata de eso. Así es. La justicia en su acepción más simple es dar a cada cual lo que le corresponde. Eso implica que la pena o la condena o el castigo, como usted lo quiera llamar, tiene que guardar un equilibrio con el daño que usted causa. Y evidentemente en Panamá no necesariamente es así, no solamente en este tema, sino en muchos más. Ahora bien, aquí hablamos de la cifra que usted nos dio, es denuncias, o sea, lo que se sabe. ¿Qué dicen los estudios de lo que no se sabe? Es decir, ¿qué porcentaje, por por lo general, da el paso y denuncia, se atreve o o, o se le cree? Porque a veces el menor le dice a la mamá o a la madrastra lo que le está pasando y no le cree. Eh, un poquito Háblenos un poquito de ese, de ese fenómeno.
1: Okay, entendamos la dinámica o el escenario de los delitos de violaciones sexual, entendiendo que en Panamá, la mayoría de los casos de los menores de edad que han sido abusados sexualmente ocurre dentro de ese núcleo familiar. Es dentro del entorno familiar, con, del entorno familiar, con personas que conocen la dinámica familiar, que tienen una relación bastante cercana a los niños. Y hay entornos en donde por mucho que nos parezca asombroso, los familiares están acostumbrados a vivir esas conductas agresivas sexuales, esas conductas tal vez hasta incestuosas, y no denuncian. ¿Cuánto es el porcentaje? Para mí, alto. ¿Y por qué? Porque sencillamente nosotros como país no estamos haciendo docencia. Nosotros no estamos educando a la ciudadanía, a nuestros menores, a papá, a mamá, sobre qué es verdaderamente que se agreda la intimidad sexual de un menor de edad. Es que
0: tenemos que hablar de sexualidad en las escuelas y no queremos hacerlo. Al hablar de sexualidad yo también protejo la mía y enseño a mis hijos a protegerla. Ahora, el caso que usted hablaba, yo hago las películas. Por eso es que a veces no leo ni miro muchas cosas porque eso se me queda en mi subconsciente y es difícil que lo pueda quitar. Y va a ocurrir exactamente lo mismo con el caso que usted acaba de hablar. Eh, Esta niña que supuestamente fue abusada por su propio papá. ¿Cuántos años tenía? ¿En qué lugar de la ciudad esto ocurrió? Porque es para que usted se dé cuenta que esto sí pasa en Panamá. No es la película de Netflix ni nada de aquello. Pasa aquí. Y el abuso anterior que había hecho ¿hacia quién había sido? Porque ya tenía ese antecedente y no sé si es que tuvo un hogar antes y ahí tuvo una denuncia o otra de las hijas de ese mismo matrimonio. Y muchas madres que permiten también, que me dan ganas, es como de agarrarlas por el mismo cuello, permiten que las parejas que llegan a sus vidas y demás abusen de sus hijos. Hábleme de, de ese caso en específico. Y este ciudadano es el que tiene ahorita mismo eh, firma cada 15 días. Así o sea, es. yo me pregunto de verdad, ¿en qué, ¿en qué cabeza tú tomas una decisión como esta? Y, y no sé si el papá tiene que regresar a
1: la misma casa donde está la niña... O, o ¿Cómo, o cómo, cómo no. se maneja este tipo de cosas? Ok, dentro de lo que se me permite, porque posteriormente voy a una entrevista con los familiares a conocer el escenario completo. Eh, la agresión sexual de la que fue condenado el señor anteriormente sí fue no fue hacia un familiar directo, fue hacia otra menor de edad. Entonces, en teoría se entiende que había un acuerdo de reglamentación de, de visitas hacia el papá. Eh, si no me traiciona la memoria, la niña tiene nueve años solamente, reitero, ampliaremos más después de que me pueda entrevistar con los familiares. Y él ahorita está libre. Eh, sí. Yo, a mí me cuesta creer, y, y, y quiero rescatar algo muy importante de lo que mencionaba el licenciado Hugo hace su momento, y nosotros en materia jurídica le llamamos la proporcionalidad. Las medidas cautelares en la República de Panamá, que son diez, y la más rigurosa es la... Es la la libertad, o sea, que manden a detención provisional a una persona que está sometida a los rigores de un proceso, esa medida cautelar de detención provisional tiene que ser proporcional al delito que se cometió. Ante un delito grave, como es el delito de violación sexual hacia una menor de edad de nueve años, la única medida que era proporcional en ese proceso era la detención provisional. Porque debemos entender, la norma establece cuáles son los riesgos, cuáles son las reglas para establecer una medida de detención provisional a cualquier imputado. Desconozco, desconozco la razón por la que el juez de garantía otorgó una medida cautelar distinta a la detención provisional. Pero y eso aplaudo, no es la primera vez, licenciada. No, no, totalmente. Y aplaudo el actuar del Ministerio Público de ir a la apelación porque eso es lo que corresponde, tiene que tener, ¿por qué? Porque la menor está en riesgo, y y respondiendo a lo que decías hace un momento, no puede estar dentro, porque hay que proteger a las víctimas, y soy del criterio que no hay una verdadera protección hacia las víctimas en Panamá, eso quiero dejarlo claro.
2: Ahora bien, eh, precisamente en esa línea va mi segunda pregunta, porque, mire, la justicia nos sorprende, hace un rato estaba ahí sentado donde usted está, el señor Argote, y él decía, yo no puedo ser magistrado porque no soy abogado, Y leí una vez un tratadista que decía que un buen magistrado debe tener sentido de justicia. Si es abogado, qué bien. O sea, lo más importante es el sentido de justicia. Y aunque es difícil entender las decisiones de otro, cada cabeza es un mundo hay una que uno, por lo menos a mí, el el agua no le entra a este coco. ¿Cómo puedes darle una medida de ese tipo a a, a, a un violador? O sea, no, no, no logro entenderlo. Pero en fin, esas son cuestiones muy personales la atención a la víctima, porque ah, también se da el fenómeno de sí, los derechos humanos, porque, sí. y es cierto, yo creo en los derechos humanos, creo en las segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades, pero hay condiciones muy, muy específicas y especiales sí es. que tenemos que mirarlas en su justa dimensión. Y en Panamá estamos pasando por un fenómeno en el que pensamos más en la, los derechos humanos del victimario que en los derechos humanos de la víctima. Sí, sí es. Ahora bien, to, dicho todo esto, 7.716 denuncias, me lo ¿no dice usted. Nos dice que es una fracción del problema real. Así es. Pero quedémonos con la denuncia. ¿Qué está haciendo el Estado panameño para atender a esas víctimas? Porque hay una huella que queda de por vida para estas niñas y estos niños. ¿Qué hace el Estado para ayudarlos?
1: Bueno, yo soy, tengo que ser muy enérgica y estricta en esto. Yo le voy a responder solamente con una palabra. Nada, absolutamente nada. Y me voy más allá aún. Aparte de que no se atienden a los menores de edad que han sido abusados sexualmente y que no existe, por lo menos yo no lo conozco, no existe un programa en donde podamos tratar a los niños y a las niñas adolescentes que han sido abusados sexualmente para que ellos puedan reincorporarse a la sociedad como seres humanos sanos. La República de Panamá, el sistema penitenciario, ¿ustedes conocen algún programa que tengan de resocialización para los agresores sexuales si existiera? No hay una manera de poder dividir agresores sexuales y el resto de, los dem- de las demás personas que han cometido otros tipos penales. Esa segmentación no existe en la República de Panamá. Entonces, si nosotros no podemos proteger a la niñez como Estado, nosotros nos tenemos que preparar para que eso en un futuro a todos nos Pero, explote como país. Ahora, yo
0: estoy impactada y lo que he visto que del 2020 al 2022 los casos han ido en aumento quizás el encierro, el estar en casa con la pandemia, gente sin trabajo, muchos factores que pudieron interferir en toda esta situación, pero que de cada 10, 7 niños, en teoría han sido abusados sexualmente, señores, si a usted ese número no le mueve el corazón, puede ser su hijo, su sobrino, su nieto, su vecinito, el niño que conoce del barrio, y no nos podemos quedar callados ante lo que ocurre. En este momento surge esa esa vertiente, licenciada Suki, de la castración física o o la castración química. Y mucha gente dice, pero bueno, eh, ¿por qué castrarlo? Aumenten las penas. Pero es que tristemente, yo no sé si al final, y se lo pregunto a usted porque es la abogada de familia y penalista, si aumentar las penas pudiera ser la, la opción A y la castración física o química la B. Porque al final, si vemos decisiones como la que acabamos de analizar, de este caso de esta niña de nueve años, abusada en teoría por su propio padre, y vemos a un juez que toma esta decisión de mandarlo a casa y que venga a firmar cada 15 días, entonces uno dice, ¿será que la justicia hace su papel realmente? Porque No sé si, si la castración o el tema del aumento de penas. ¿Cuánto estamos en este momento en cuanto a las penas para quienes abusen de niños y niñas? Y y esa esa disyuntiva para que me la la ponga
1: en perspectiva. Empezando, porque los delitos sexuales contra menores de edad, los métodos alternos de solución de conflicto, como los acuerdos de pena, deberían de ser excluidos. Vamos a partir por ahí. Cada agresor sexual debidamente condenado, entendiendo, ojo, y esto es para los los defensores de los derechos humanos, que no tengo nada en contra de ellos. Cada agresor sexual que ha sido condenado a través de un acuerdo de pena, es porque él está aceptando la comisión del hecho. La primera condición es decir, sí, yo lo hice. Entonces, nosotros, desde mi criterio, debemos excluir los acuerdos de pena de los delitos sexuales en contra de menores de edad. Uno, dos, ¿por qué darles beneficio? Ellos pueden estudiar al menor de ocho años que lo violaron sexualmente y que, se contag- y que lo contagiaron de SIDA, lo condenaron a 12 años de prisión. 12 años es la pena por un niño de 8 años que lo contagió de SIDA y que toda la vida ese niño va a quedar condenado a vivir con una condición especial. Y, toda solo, la vida. 12 años. y solo 12 años. Ah, pero de esos 12 años, ese violador va a estudiar, va a trabajar y va a conmutar pena. Al final, verdaderamente, ¿cuánto va a pagar? 9, 8 años, 7 años y vuelve y sale en libertad, tal vez para volver a abusar nuevamente de otro menor. Pero ese niño queda demarcado por vida. Entonces, para mí, uno, lo siento, no deben existir ningún tipo de beneficios. Tienen que cumplir su pena completa. Dos, sí estoy de acuerdo con el aumento de las penas. ¿A cuánto? Totalmente. Para mí, debería de ser como pena mínima 30 años para los agresores sexuales. Y estamos poniendo poco, porque en otras latitudes, en otros países, este tipo de delitos tiene hasta cadena Estados perpetua. ¿qué que establece? Cadena perpetua. Y mientras más grave es el tipo penal o la hazaña con la que se comete el delito, ellos son mucho más rigurosos.
2: Ahora bien, este tema está en debate, está en discusión. Estas últimas semanas hemos sido testigos, el país ha sido testigo de casos impactantes, un médico, que si el papá, que si el abuelo, en fin, eh, en la asamblea hay algún proyecto en este momento, algún anteproyecto, ¿qué pasa allá donde se discuten? las leyes de la República.
1: Mire, la verdad que es lamentable eh, y me duele ver cómo en la Asamblea se debate si hay aire acondicionado o no hay aire acondicionado. Y yo invito eh, a que vayan a las escuelas, principalmente públicas, de la mayoría de los niños en la República de Panamá para ver si es que existen verdaderamente aire acondicionados. Entonces es una pena, ¿no? Eh, no pasa nada. Hay un anteproyecto de ley, que es una iniciativa legislativa que se presentó por parte de algunos sectores de la sociedad civil, y hasta el sol de hoy no se ha visto respuesta. No ha habido un pronunciamiento por parte de ninguno, de ninguna persona de ese ente que lleve a decir, ven acá, estamos concientizados con este tema, tenemos que hacer algo, es momento de debatir, de reformar el Código Penal, de aumentar las penas, hacer propuestas. Ese es su trabajo. El trabajo de ellos es ejercer la confección de políticas públicas que lleven a salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos. Y en total... A los menores de edad que son los más vulnerables.
2: Eh, no, no me gusta combinarlo uno con lo otro, pero también siento a la vez que es un deber ciudadano. Porque ayer decía el señor uh, Alberto cigarruista que a la asamblea no está llegando ni el más culto, ni el más preparado, ni el más conocedor de... Sino, bueno, lo que ya todos sabemos. En esa línea usted... Creo que está buscando firmas, ¿no? Es correcto. Sí, entonces, pónganos al tanto un poquito, no es un anuncio político pagado, ni gratis tampoco, (risa) pero sí poner al tanto de decir, oye, aquí hay una alternativa, tómelo en cuenta. Muy breve, por favor.
1: Bueno, sí, yo estoy postulada como precandidata independiente a la Asamblea por mi distrito, el distrito de Arreján, ahora nomenclatura 13.1. Hemos estado trabajando incesantemente en el tema de la recolección de firmas. Tenemos propuestas muy puntuales que queremos llevar a cabo en materia de legislación para la República de Panamá. Y trabajar por el distrito, que creo que lastimosamente ha sido un distrito sin ningún tipo de autoridad, que lleve eh, desarrollo de verdad al distrito. A mí me preocupa mucho mi país, lo, lo digo con mucha propiedad. Siento que si no tomamos correctivos necesarios en este momento, vamos a perder el país. Y por eso tomé la decisión de postularme como precandidato independiente.
2: ¿Cómo van bueno, las no firmas?
1: Eh, ahorita mismo nosotros estamos ya de manera individual alrededor de las 6.000 firmas. Estamos ocupando una segunda posición. Y bueno, seguiremos luchando. Gracias. Y, usted, y usted es abogada desde hace rato. Gracias. Y aquí yo le voy a hacer la cuña, no la conozco, pero es abogada de familia y
0: abogada penalista desde hace rato. Así que no es que ahora, digamos, es que salió a hablar de ella. No, 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 no. Las cosas tienen que ser como tienen que ser. Creo que este tema hay que debatirlo. Y, y de verdad, a quienes están en esto, atreverse a denunciar. Usted ve que pasa algo en su casa. Denúncielo. Y tenemos que ser enérgicos. Hay cosas en la vida... Uno puede perdonar, pero no las puede olvidar. 8, 29 minutos. Gracias a Suki, Suki Yar por haber estado con nosotros.